0: История Средних Веков. Сезон 4. Выпуск 4. Жизнь общества в Вестгодской Испании. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории Средних Веков. Четвертый сезон, в котором мы говорим о странах Иберийского полуострова. И в этом четвертом выпуске я обещал рассказать о жизни общества в Вестгодской Испании. Мне приходится записывать этот выпуск в походных условиях. 24 февраля рано утром я проснулся от звуков взрывов. Путинская Россия напала на мою страну. Они бьют и по... Мирным объектам и по жилым домам, поэтому мне пришлось покинуть свой дом и пока я имею возможность что-то где-то записывать, я сделаю часть выпусков, которые у меня были запланированы. Не знаю, насколько долго это продолжится, но вот такая ситуация. Я также прошу тех, у кого есть возможность поддерживать этот проект на сайте Патрон a l подчеркивание, k-h-o-k-h-l-o-v. И подписываться на мой канал YouTube, который можно найти по моему имени именю Хохлов. В предыдущих выпусках мы рассмотрели основные события в жизни Испании 5-7 веков. Это были королевство Свевов, королевство Рисготов. У вас, наверное, возник вопрос, как же там жили люди в этот период, насколько сильно варвары изменили. Уклад жизни по сравнению с Римской империей. Пришла ли Испания в этот период упадок в результате покорения баварами Но ну, попробуем с этим разобраться. В первом сезоне у нас были выпуски номер 6 и номер 7. Где мы довольно подробно рассматривали жизнь общества и право в раннем средневековье. Причем основой анализа было королевство франков. Галия. но дело в том, что я пользовался такими источниками, как книги Гизон, Лебека. Вот. Там были косвенно затронуты вопросы демографии, языка, правов в королевстве вискотов. Но вот у Альтамира и Криве общественная жизнь Испании в этот период посвящена гораздо меньше внимания. То есть да, там есть у него две главы достаточно небольших но он в самом подтверждает те выводы, которые были сделаны в первом сезоне. Что касается демографии, то население римской Испании в двухсотом году нашей эры, то есть период такого расцвета римской империи, ну кон конец уже расцвета, начало упадка, но ну, это максимум ее населения. Вот по работе и Джонса э население Иберийского полустрова на этот момент оценивается в 5,5 миллионов человек. К 400 году она сокращается до 5 миллионов человек, а минимальная численность населения зафиксирована там, ну, оценивается на 600-650-е годы в 4, порядка 4 миллионов человек. Из них вестготов было, ну, около 100 тысяч, где-то так, может быть, чуть меньше значит вандалы севов были еще менее многочисленные порядка 40 тысяч человек вандалов севов это также может меньше таким образом даже если учесть что на момент покорения Испании в пятом веке суммарная численность не превышала двух-двух с половиной процентов численность варваров по сравнению с иберо населением ну, даже если предположить, что у варваров были высокие темпы рождаемости, а иберо-римское население сокращалось, но все равно вряд ли в 7 веке, то есть вот на эту эпоху, мы бы обнаружили в Испании более 5% варваров от числа иберо-римского населения. То есть это абсолютное меньшинство. Подтверждением... Этого служит косвенным подтверждением также и то, что языки свевов и готов исчезли практически бесследно, а испанский язык, который начинает выделяться из грекальной латыни, где-то на рубеже 8-9 веков, как и другие романские языки, французский, итальянский, он является языком ипера-римлян, а не готов. Как ни парадоксально, вот больше источников на готском осталось на территории современной Украины, в Крыму. Они а в Испании, ну, потому что готы там осели, и какие-то вот такие источники до нас дошли, и даже готский язык начинали изучать из Константинополя, из Османской империи, которая контролировала Крымское ханство на тот момент. Хотя в Испании язык готов сохранялся до самого конца королевства Годов, но по всей видимости письменных источников там практически не было, писали все-таки на латыни, а, а те источники на готском, что были письменные, в основном были уничтожены, потому что готы изначально были арианами, и соответственно в борьбе с этой ересью их письменные источники уничтожались католиками. Также еще одним очень хорошим доказательством Постепенной ассимиляции вестготов и вероримлянами служат правовые отношения в королевстве. В конце V века в нем, как и в других варварских королевствах, разбилась система персонального права, когда основные этнические группы, ну, то есть и римское население и германцы, жили по собственным законам. Ну, мы помним, это и в Фуркундии было, и в Королевстве Франков, и в Королевстве Лангобардов. Так вот, у Вискотов первую кодификацию, собственно, Вискотского права предпринял король Эйрих около 480 года, а в конце правления его сына Алариха II в 506 году вступила в силу так называемый Бревиарий Аняния или бревиарии Алариха. Но документ назывался на самом деле «Лекс Романа», то есть «Римский закон», и это была кодификация норм права, которая действовала для Римского населения, то есть Галла Римского и Бера Римского, потому что тогда еще у Лёскротов основной был массив Галлии в Акритании. В конце VI века, завершая политическое объединение Иберийского полуострова, Лев Бигильд задумал унифицировать право для всех своих подданных, но завершился этот процесс лишь в середине 7 века, в 654 году, когда... При Рике Свинти была издана новая редакция «Свода законов, которые мы теперь знаем, как Скотская правда. Мы подробно разбирали этот документ в выпуске номер 6 второго сезона, убедились, что германского элемента там э, очень мало почти не осталось. Таким образом, в правовой сфере и беро-римский элемент в конце концов стал доминирующим. Немного о социальной структуре. Весгодское покорение размыло сословные границы, существовавшие в поздней Римской империи. Значит, мы тогда говорили о четырех сословиях. И важнейшим делением было сословие вот, между сословием первым сенаторским, условно, и вторым это куриалы или декурионы. Ну и дальше были просто бедные свободные люди, а четвертым сословием были рабы. Так вот, жесткое деление у Весткотов в королевстве сохранилось только между рабами и свободными. Вот это были два таких четких сословия. А среди свободных людей законодательные рамки сословий были убраны. Ну, хотя социально-экономические, конечно, различия сохранились. Но в этом смысле надо говорить тогда не о сословиях, а о социальных группах, классах и стратах. В пятом веке усиление варварских королевств не в последнюю очередь было связано именно со сословными развлечениями в Римской империи, с, теми, э, с той тяжестью обязанностей, которая лежала на Куреалах. И, собственно, вот эти вот куреалы, или же они даже предпочитали бежать из, собственно, римских провинций, ну, то есть тех, которые контролировались непосредственно римская администрация в варварские королевства, то есть к тем же Вестготам, где тяжесть от этого времени была гораздо э меньше. Относительным новшествам Вестгодской эпохи Альпомира и Кривея называют появление социальной группы в Это люди, которые добровольно шли на службу к состоятельному человеку в обмен на предоставление оружия или земельного надела, или того и другого. Ну, на самом деле это очень похоже на отношение... Партнеры-клиента, видимо, это оттуда выросло. Патроны-клиент ⁇ это отношения еще и римского периода. Значит, также это в отчасти похоже на отношения колонна и землевладельца. Но, по моему мнению, это все-таки, вот в это развитие. Развитие вот этих форм отношений довольно логичное, а мы примерно в то же время видим... И в галию Франков, и в Англо-Саксонской Англии, даже в Ирландии такой формат отношений. Вот как Эльтамира и описывает эти правовые отношения в Испании. Будучи зависимыми, Буцеларии сохраняли все свои личные права и получали от патрона или сенатора, которого они сопровождали на войну оружие и семейные наделы. Буцеларий имел право в любой момент порвать вузы, связывающие его с патроном, и этим он отличался от вольноотпущенника, который был постоянно связан обязательством патроната. Синьор не только обязывался помогать Буцеларию защищать его, но он должен был выдавать замуж его дочерей, которые после смерти отца до замужества оставались под властью патрона. <coughs> Патронат подобного рода и связанные с ним материальные выгоды предоставлялись Буцелариям настолько привлекательными, что крайне редко они прорывались с патронами, хотя имели на это право». Обычно это случалось, если поцелай находил нового патрона, связь с которым по каким-то соображениям была казалась более выгодной. То есть, видите, какие-то вещи, которые мы из первого сезона отмечали в феодальном праве, они уже тут просматриваются. Например, обязанность патрона помогать выдавать замуж дочерей его клиента, то есть Вероятно, одним из тех факторов, которые способствовали развитию феномена Буцеладия было то, что Весткоты, захватив Испанию, сделали передел общественных земель, но я думаю, что частные они, наверное, не трогали, а вот общественные они перетелили так, что две трети отошло Весткотам, а одна треть и Берогимлянам. И вот это мы видели из анализа Весткотской правды. Поэтому свободные Берогимляне, ну, возможно, бывшие колонны также, они были вынуждены предлагать свои услуги для обработки этой земли, ну и для того, чтобы естественно не умереть с голоду, надо было тоже получать какие-то продукты и питания. То есть это был труд в обмен на продукты питания, труд арендная оплата за земельный надел, например. Или за воинскую службу. Что касается политической системы, то изначально королевест из готов, как и у германских племен, вообще это было принято, а избирались. Значит, выборы происходили изначально всем свободным населением, то есть это был выбор военачальника, да, вот, племени. Постепенно у королей стали появляться и также административные, экономические функции, но выборность сохранялась и была одним из важнейших факторов политической жизни. Хотя вот в 7 веке мы видели, как некоторые короли пытались передать трон сыну, то есть установить такую традицию наследования, но это было не очень успешно, как вот мы помним выборность сохранилась хотя вот выбирать стали не все свободные безкоты а только знать и потом духовенство большую роль сыграли сыграли вот уже Толецкие соборы после обращения короля река к католичества это были не сугубо церковные мероприятия а стали они играть роль именно вот политического такого явление политических, центра полигиринской жизни, соборы участвовали в разработке законодательства, выступали высшие судебные станции, ну вот мы помним конфликт короля и знати, на котором не низложились сувентилы, да, это произошло, вернее, произошло это де-факто в результате заговора, а для юра оформлена именно на Третском соборе. И вот как и Айкве описывает их. Соборы происходили следующим образом. По призыву короля их члены собирались в церкви святой Лео Кадди в Толедо. Дата созыва и выбор делегатов соборов зависели исключительно от воли короля. Открывался собор религиозными церемониями. Затем в присутствии короля зачитывались проекты законодательных актов, которые становились законами после утверждения их собором. Сперва в первые дни рассматривались церковные дела, разрешении которых король принимал активное участие как гражданский руководитель церкви, на этих собраниях знать не присутствовало. Представители ее являлись на соборе лишь для того, чтобы участвовать в обсуждении политических и правовых вопросов, разбиравшихся позже. Однако законодательная инициатива принадлежала только королю и иногда епископам, но не представителям знати. По окончании заседаний двери церкви открывались для публики, принятые решения зачитывались всенародно. Король всегда сохранял право вета относительно решений, принятых не по его предложению. Таким образом, фактически соборы во всем зависели от короля. Непосредственное окружение короля составляли зависимые от него лица Леуды. Это что-то типа буцелариев самого короля. Правда, следует отметить, что епископов испанской церкви тоже назначал король. Вот влияние Рима на тогдашней церкви было минимальным. Король назначал военных руководителей провинции, герцогов, и высших чиновников, графов. После реформы Ревильда в 579 году королевство разделили на 8 провинций. Но, по всей видимости, сохранились вот 4 старых римских провинции. Лузитания, как Картахен и Тарагон, примерно в тех границах. На севере Галисия немножко уменьшилась, сохранилась как провинция, но также возникла Астурия. К востоку от Галисии, а к востоку от Астурии еще кантабрия Васкония, То есть там были и Кантабрия, и Воскония в одной провинции. Ну и наконец в восьмой провинции были земли королевства Резготов в Галлии. То есть провинция Септимания. Фактическим главой провинции стал герцог как военный руководитель Вот этой части королевства. Значит, войско без годов изначально, как и в прочих архаичных обществах, кстати, не только у германцев, но мы знаем это из истории Древнего Рима и Древней Греции. Так вот, в войске служили все свободные мужчины. Но созывались на такие ежегодные кампании. По всей видимости, в шестом веке ситуация изменилась и всеобщее народное ополчение стало лишь гипотетической организацией, а реальные военные силы остались дружины короля и крупных землевладельцев, которые имели множество буцеллариев и могли, соответственно, собрать вот такую небольшую профессиональную армию. Кстати говоря, такое развитие событий мы наблюдали в королевстве франков и в королевстве англосаксов. Вот если помните, мы в третьем сезоне разбирали военную организацию, так что вот очень, мне кажется, похожие вещи происходили и у Вискотов, то есть это была какая-то такая тенденция, закономерная тенденция того времени. Все плюсы и минусы такой профессионализации мы на примере Англии как раз таки и видели. И то же самое можно сказать об империи Каролингов и роли в развале империи Каролингов, которая привела вот такой переход на войско в виде дружин крупных чиновников, на то время оставших первыми феодалами, графами. Ну и мне кажется, что именно отсюда растут корни феодальной системы. И вот да, это способствовало раздробленности и децентрализации. У Вестготов, лишь в самом конце 7 века, наверное, первым из европейских таких правителей король Вамба понял и попытался это изменить. Он пытался вернуть всеобщую воинскую повинность для Вестготов. Может быть, если бы это удалось, то не было бы арабского завоевания Испании. Ну, кто знает. Хотя все равно историки считают, что. Даже если бы его не произошло, то Испания, вернее, королевство Эвискотов распалась бы на 6-8 протофеодальных образований. Что касается культуры, то ранее средневековая Испания оказалась на перекрестке различных культур еще до арабского завоевания. То есть даже если мы не считаем, собственно, Готов, которых было мало, и они не оказали большого влияния на культуру, то сошлись и беро-римские традиции местные, и греко-византийская культура, принесенная греками, которые образовали, вернее принесенная греками в анклавы, которые они образовали на юге и юго-востоке полуострова, а также еврейская культура в Испании переселилось довольно много евреев еще в римские времена. Как и в других странах Запада, 5-6 века это закат античной культурной традиции, развитие христианской. Поэтому в качестве наиболее видных деятелей мы видим прежде всего духовных лиц. Ну, это, Например, в 5 веке Павел Орозий, еще вполне римские кстати, времена до развала Западной Римской империи. В Галисии тоже начиная свою деятельность и даций, он был священником, потом епископом. И он, кстати, описал нашествие германских племен в Испанию. В VI веке большую роль играл епископ Мэри девестгод Массона. Первоначально он был арианином, потом пришел в католицизм. А в конце VI века кафедру Сивили занимали один за другим два таких известных деятеля бероимского происхождения, это Леандр и Исидор. Вот Исидор Севильский, как раз, наверное, является наиболее видным культурным деятелем Рискотского периода. Это было вот конец 6 VI, начала начало 7 века, особенно начало 7 когда уже произошло обращение Рискотских королей в католичество. Исидор оказывается доверенным советником короля Сисибута, затем близким другом советником Свинтилы и для нас Исидор Севильский вашим в первую очередь, тем, что он был основным продолжателем античной натурфилософии в раннем Средневековье. Его труд этимологии был своего рода энциклопедией, продолжал вот такие римские энциклопедические традиции. Исидор также берет концепцию семи свободных искусств Марцана Капеллы. И эта вот концепция стала краеугольным камнем средневекового образования. Она состояла из тривиума, грамматика, диалектика, риторика и квадривиума, арифметика, геометрия, музыка, астрономия вот это сеть свободных искусств. Первые три тома э, этимологии как раз им и посвящены. Далее книга о природе вещей дает некоторую такую целостную картину мира, каким его видел автор. Но она больше восходит к традиции Платона. Вот и Ситор также, вероятно, был хорошо знаком с свободами Аристотеля, потому что описание природы и частей мира повторяет его метеорологию. В конце VII века наиболее значительным духовным деятелем был архиепископ Юлиан, он происходил из священных евреев, кстати. Писал не только религиозные труды, но и ряд законов, дополнивших христианскую правду в правлении королей Вампы, Эрмития и Эйти. К слову, именно Юлиан был главной силой, приведущей к власти Рвигия. Потому что похоже, что по отцу он был не Готом и по закону не мог претендовать на королевский престол. Но не одни епископы двигали культуру в королевстве без Готов. Не стоит думать, что верхушка Готска была безграмотна или невежественна. Короли Рекарет, Хиндасвин, Свин и Сисибут. Были авторами некоторых литературных произведений, то есть сами писали. Но по э, именам все-таки в большей степени культуру продвигали представители имбера римской знати. Вот был какой-то герцог Клавдий, э, он был однокашником Эсидора Сибирского, видите, герцог, да, военный, э, но, судя по имени сибиро Римлян, да, и также оставил литературные труды. Был еще какой-то граф Лаврентий. Он прославился как владелец крупнейшей библиотеки. Что касается экономики, то как и в случае франкского королевства, в VI веке экономика королевства Весткотов продолжала двигаться по инерционной траектории. Ни торговля, ни ремесло не претерпели внезапного упадка, просто продолжалось длинное постепенное падение экономики. Ну вот мне, как человеку, который является доктором экономических наук, такие явления они более понятны, наверное, чем историкам, которые об этом писали. То есть экономика сошла в то, что называется по-английски vicious cycle, такой рецессионный цикл. О причинах мы говорили в первом выпуске первого сезона. Это и неудачная социально-экономическая политика Рима, и изменение климата. Вот. численность населения падает, аграрное общество уменьшается ресурсная база схлопывается собираемость налогов, это пытаются делать силовым путем административным озлобление населения люди уходят из городов в сельскую местность, это еще димское время и это все продолжалось, это объективно очень длинный такой процесс и главное, это численность населения. Да, она уменьшается. У вас экономика уменьшается однозначно. Труд в то время являлся основным ресурсом, определявшим экономический рост. Но не следует думать, что поэтому, вернее, не следует думать, что именно варварское завоевание привело к коллапсу экономики или к какому-то кризису. И перемещение жителей из городов тоже было следствием этого. Нет, это не так. Это скорее наоборот то, что варвары легко захватили Испанию и Галию, это было следствием, а не причиной вот этих экономических катаклизмов и трудностей. Значит, тоже касается того, что вроде бы как жители Ибера, они не забыли навыки ремесла и таков. нет, не забыли, просто это сокращалось, сокращался спрос, сокращался спрос, сокращается ремесло уходят какие-то сложные вещи и технологии, сокращается торговля. Но торговля продолжала существовать, и все основные ремесла продолжались, строились мельницы и шахты, активно шла морская торговля с Византией, то есть это все было особенно в 6 веке, в 7 веке меньше, потому что начинается арабское завоевание, страдают богатые византийские провинции Египет и Сирия, идет уменьшение торговли. То есть мы видим, это довольно объективный процесс и он не обусловлен э, германским завоеванием Галлии и Испании. Мы в первом уже сезоне об этом говорили. И говорили, что у франков в шестом веке, вот, например, максимум процветания достигает Марсель, портовый город на Галлии. Испания была более активно вовлечена в торговлю в Средиземноморье больше, чем Галия, по моему мнению. И к тому же у нее были византийские анклавы, так что торговля там, наверное, даже больше процветала, чем в Марселе. Поэтому я считаю, что торговля в шестом веке, да, она сокращалась, как сокращалась вся экономика в седьмом веке, но шестой век был еще хорошим. Седьмой век, да, это уже кризис торговли, связанный, в первую очередь, с арабским завоеванием. Я это так объясняю. Ну вот, имеем то, что имеем. Ну на этом мы с вами прощаемся. По крайней мере, я надеюсь, не навсегда, а на какое-то время. Следующий выпуск, если мне удастся его записать, будет посвящен обзору арабской Испании. Очень кратко, но тем не менее, нам это пригодится. А дальше уже переходим к христианским королевствам и к реконкистам. Не знаю, что будет завтра. С моей страной, со мной. Но, надеюсь, будем надеяться на лучшее. Будем надеяться, что наш цикл продолжится. Вы можете поддержать меня и мой труд на Patreon. Patreon.com Подчеркивание K -H -O -K -H -L -O -V. Подписывайтесь на мой канал YouTube Love. Спасибо вам за внимание И э, всем Всего хорошего Нам мира и, мир на... и мир на До свидания